0: Ja hän soitti sitä parin päivän kuluttua kello kahdeksan aamulla mulle ja sanoi, että tänään on seitsemältä Carnegie Hallin Recital Hallissa on, on tota Schubert-konsertti, että mulla on toi partituuri, että tuu sinne, olen 15.7. nuodatin sitten pyyntyä ja innoissani ja Kuunneltiin sitä konserttia, siinä, mä kääntelin sivuja, pyys mua kääntämään sivuja, sitten hän niin näytti, osoitti tiettyjä kohtia siinä musiikissa, että katsosi tuota, katsos tuota. Mä olin sen verran jännittynyt, että sain just, just käännettyä niitä sivuja, <tos> sivuja ja tuota, jäin, jäin ne musiikilliset huomiot siinä vaiheessa vielä
1: huomaamatta. Tässä Kuusikuvaa-ohjelmassa olemme muusikko Vade Mikkolan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäisessä on näkymä tuollaisena taiden näyttelyyn, Siinä on kaksi teosta koristeellisesti veistettyjä suuria puuveistoksia, kalevalaisia hahmoja ja sitten näiden veistosten tekijä, joka on kummisetäsi ja enosi, kuvaveistäjä Heikki V. Virolainen. Hänhän on Suomen taidehistoriankin jo noteraamat, ja taiteilija, jolla oli vähän tämmöinen omanlaisensa ö, fantastinen tai mielikuvitukseen perustuva tuota muotokieli. Ja hän oli siis enosi, voitko kuvella jonkun täysin varhaisen muiston, joka liittyy häneen?
0: No, aika paljonkin oli, oli muistoja. Mun vanhempani suhteellisen usein matkusteli eri toimissa. mun isäni oli kansainvälisen lentopalloliiton Suomen edustaja ja, ja teki paljon työtä lentopallon valmis maajoukkoetta, lentopallon maajoukkoetta ja, ja, ja aika usein olin sitten isovanhempien luona hoidossa pienenä ja, ja siellä samassa talossa, samassa kerroksessa, puutalossa, mukkivuoden naapurissa joka on yhä vielä tää talo paikalla, niin siellä asu myös kummisetäni niin heidän poikansa Heikki kivirolainen ja, ja siihen liittyy paljon muistoja, että puun haju ja maali tärpätti pipputupakka, jota hän silloin poltti hänen tarinat, joita hän kertoi. Ja filosofiointi, mitä hän teki, niin, niin tota, oli, oli sellaisia vaikuttavia tekijöitä kyllä silloin. Ja nämä kyseiset veistokset, jotka tässä on, niin oli juuri valmisteilla silloin niihin aikoihin, kun minulla alkoi nämä muistut herätä silloin. Minkä ikäinen
1: itse olit silloin?
0: Öö, mä en nyt tarkkaan muista. Se oli siinä varmaan kuusi vuotias. Ja, ja, ja tota, silloin alkoi niin tämä ympäristön tarkkailu olla aika voimakasta ja, tota, Pääsi näkemään sitä, miten hän omin käsin teki töitä, veisti puuta ja, ja niistä tuoksuista, mitä siitä tuli. Ja, ja ennen kaikkea se muotokieli. Ja sitten hänen linkkinsä kalevalaisuuteen, koska nämä kaksi veistosta, jotka on tehty, veistetty yhdestä puusta erilliset veistokset, niin toinen on Ateneumissa Marjatta nimeltään ja toinen on Marjatan poika nimeltään, jotka linkittää suoraan tähän Kalevalaan tietysti, hmm. Kalevalan mytologiaan, ja, ja siinä syntyi tällainen yhdistelmä tästä niin kuin, vähän niin kuin syvempään ajatukseen, että lähdetään hakemaan aiheistoa, ja näin, kun se ei ollut pelkästään se, mitä luettiin Kalevalasta, vaan mitä siihen liittyy, Hän kertoo näitä niin kuin mystikoita siinä takana, ja mystisiä tarinoita, ja, ja, ja ja se luonnonläheisyys myös, mikä, mitä hän edusti, koska hän esimerkiksi tämän ensimmäisen veistoksen veisti, Marjatan pojan
1: veisti käsin, että siinä ei ollut käytetty mitään työkaluja. Niin tässähän nyt kuvassa näkyy, että nämä on tota hyvin ö, kirkkailla vä- väreillä maalattuja suuria puuveistoksia, suuria puisia haamoja. Mutta ö, ö, sä olet ilmeisesti nähnyt ne ennen sitä maalaavista siinä veistovaiheessa Jo Joo, joo, joo
0: se, on, se, se oli yllätys, yllätys sitten, kun sitten tuli kerran käymään ja näki kaikissa väreissä. Niin tota, se oli ilmeisesti yksi hänen, hänen sellaisia niin kuin omia henkilökohtaisia tällaisia tyyli, tyylipiirteitä oli, että hän tuota maalasi näin veistöksensä, joka tietysti on, sekin linkittää niin kuin antiikkiin, koska siellä nämä patsaat, antiikin patsaat, mitä me nähdään, jotka on nykyään pelkästään kiveä, tai mikä materiaali onkaan, niin tuota, ne oli silloin maalattuja. Eli hän oli paljon tällaisia piirteitä,
1: jotka vei niin kuin menneisyyteen. Niin antiikki oli sinulle tuttua sen takia, että teillä suvun piirissä antiikin klassista kulttuuria tunnettiin ja, ja ihan ammatillisesti niin harrastettiin, harjoitettiin Joo, <laughs> jopa.
0: Isän, se oli taas isän puolelta, isän puolelta ja isoisäni oli, oli klassisten kielten dosentti yliopistossa ja isoäitini oli myös maisteritutkinnon tehnyt, tehnyt klassisista kielistä ja isäni sukupolvi. Isä veljekset oli, oli kaikki, kävi Norsin, Helsingin normaali on klassisella linjalla ja oli latinisteja. Ja se vaikutti hyvin pitkälle meidän niin yleisen ilmapiiriin kotona ja suvun parissa. Kaikkiin keskusteluihin tällaisiin, tällaisia, missä pohdittiin kieliopillisia kysymyksiä latinakielen rakenteesta ja,
1: ja myös suomenkielen rakenteesta. Taidat sitten olla niitä ihan harvoja ihmisiä maailmassa, jotka ovat kuulleet latinaa puhuttavan kotipiirissä.
0: No sitä ei varmasti puhuttu. Se painotettiin aina, tämä oli hyvä, hyvä, hyvä pointti, painotettiin aina sitä, että latinaa ei ole puhekieli, vaan se on tällainen niin lingvistinen kieli, että siitä on tiettyjä lauseita, joita käytetään sopivassa tilanteessa. Se, se ei niin sinänsä sitä ei puhuttu.
1: Ö, mutta teillä vielä, jos tuosta lapsuuden, lapsuuden kodista ja näin, niin tosiaan isäsi oli myös urheilumiehiä. Että koripallo oli ensin hänen lajinsa ja sitten lentopallo ja, ja sitten tota myöskin tämmöinen koripallokasvatus. Joo, se isä aloitti koripallolla
0: ja hän on hyvin pikkutarkka ja hänen kaukoheittonsa oli, oli kuuluisa ja hän, oli, hän piti pitkään. Suomen ennätystä peräkkäisistä vapaaheitoista, jotka meni sisään, ja se oli osoitus siitä hänen niin fokuksestaan. Ja sitten kun minikoripallo aloitettiin Suomessa, oli muistaakseni 64, niin hän alkoi sitten järjestelmällisesti kouluttaa omien pelikavereidensa kanssa. Poikiaan, ja mä olin yksi heistäjä, ja mulla oli tätä olikin tullut jo siinä vaiheessa, niin, niin mut pistettiin oppiin sitten ja, ja oltiin sitten mukana ensimmäisessä minikoripallon Suomen mestaruuskisoissa, josta silloin hävittiin, mutta sen jälkeen seuraavana vuonna voitettiin ja sitten kaikki juniorimestaruudet tuli meille. Me oli hyvä, hyvä porukka, joka ihan minikoripallosta saakka pelattiin yhdessä. Karhuun pojat oli, oli tota, joukkueen nimi. Se oli tosiaan koripallo jatku vuoteen 1977 saakka, kunnes mä lähdin sitten Amerikkaan. Amerikkaa ja siellä lähinnä katkasin katkas tämän pelaamisen. Ja sitten loppujen lopuksi kun ammatti, ammatiksi tuli kontrabasismi, niin niin, niin, niin tota, pelitilanteessa on liikaa riskejä näiden sormien menemiseen. Kun nämä, Sormet jokainen on jossain vaiheessa venähtänyt tai nyrjähtänyt jollakin tavalla. Ja sitten riskiä ei enää uskaltanut ottaa. Viimeinen peli, minkä pelasin, oli tuossa 15 vuotta sitten. Ja silloin meni keskisormen ensimmäinen nivel oikeasta kädestä. Ja, ja sillä viikolla oli viisi esiintymistä. Ja toimin silloin yksisormisena basistina. Elämä on valintoja. <laughs> valintoja, kyllä. <laughs>
1: Tässä kuusikuvaa-ohjelmassa ollaan muusikko Vade Mikkolan valokuvien äärellä. Näitähän voi muuten katsoa yle.fi kautta kuvaa, eli internetin äärellä ovat nämä kaikki kuvat näkyvissä. ja Toinen kuva onkin vuodelta 1978. Se on ryhmäkuva. Jats-muusikoista ja jats-musiikin ä, rakastajista. Se on otettu yksityisessä jats-klubissa Helsingin iso Robertin kadulla. Täällä on kuvassa läsnä myös ä, klubin perustaja Lauri Kataja, joka ä, hän meni Yhdysvaltoihin asti jats musiikin perehtymään. Ja ä, myöhemmin sinä teit jotain hyvin samankaltaista. Häne, oliko niin, että hänen vanan vedessään jollain tavalla – Joo, se tota,
0: hän oli kyllä innoittajana tähän mun Yhdysvaltoihin matkaamiseen. Me oli Norsissa, se oli vuonna 71 todennäköisesti, jos oikein muistan, ilmestyi ilmoitustaululle sellainen A4, missä oli isolla kirjaimella Jats, ja tarjottiin opastusta Jats-musiikkiin, ja sanottiin, että ei ole, Taidoista ei ole kiinni, että ainoastaan innostusta asiaan tarvitaan. Ja, ja se oli Lauri, joka oli pistänyt näitä ilmoituksia ja hänellä oli tarkoituksena muodostaa tällainen jats yhteisö ja kouluttaa nuoria muusikoita jazz pariin ja, ja niin myös luoda sitä ymmärrystä tästä estetiikasta, mitä siihen liittyy. Ja tämän hän oli kokenut ihan konkreettisesti vieraillessaan Washington DCssä 60-luvun lopulla, jossa hän oli päässyt yhteyteen mustan yhteisön kanssa ja hänen mentoriksi oli muodostunut pianisti John Malachi, joka oli 40-luvulla soittanut, soittanut Billy Ekstinin orkesterin pianistina. Ja tämän pianistin kautta sitten... Hyvin pitkälle Laurilla oli mahdollisuus viettää aikaa näillä mustilla, mustan alueen klubeilla, jossa hän huomasi sen, sen ilmapiirin, mikä siellä oli tai mikä siellä vaikutti, joka liittyi siihen, että nämä mustat klubit mustilla alueilla oli hyvin pitkälle olohuoneita, jossa ihmiset kokoontuivat. Välttämättä heidän kodit, kodit ei ollut niin isoja, niin tota, tämä klubi toimi sellaisena ympäristönä, missä saattoi kokoontua ja pitää hauskaa ja jakaa murheitaan, jakaa ilojaan. Ja se musiikki palveli sitä kokonaisuutta. Laurilla oli ideana tuoda sitten tämä sama periaate Suomeen ja just kouluttaa, lähteä niin nuorista, nuorista muusikoista ja lähteä kouluttamaan siihen suuntaan. Väitellen sitten... Tämä klubin toiminta laajentui ja ö, vuonna 1975 saatiin laajennettua tätä iso tilaa ja aloitettiin tällainen viikoittainen toiminta. Siellä esiintyi Suomen johtavat nimet Eurokoivistoinen, Heikkisarvonto DDT ja siellä jopa kävi sitten Helsingissä vierailevia muusikoita Larry Coryell, Phil Catherine, Ed Pen, Frank Zapan orkesterin jäseniä kävi siellä silloin Zapan vierailun aikana. Sitten tuli aika sellainen vaikuttava tila ja, ja tilanne jälsinkin musiikkielämässä. Pukin nimi oli siis Little Jack Jazz. No, Little Jack oli. Little no, Jack, Jack Jazz Club. Club. Yeah. Ja tässä totta, kuvassa kuvassa on ä, oikealla Jouko Mykkänen, joka toimii toimi ovi, ovimiehenä tai oven. Vastaanottajana sanotaan niin, ja hän on nykyään Helsingin Sanomien täviini-asiantuntija. Ja hänen vieressään Sami Sallantaus, joka viti tätä radioasemaa, joka hänellä oli show. Mä en muista sen shown nimeä. Joka tapauksessa to- on toiminut parissa myös. Laura Kivikate ja siinä keskellä hänen vas- vasemmalla puolellaan on kuvataiteilija graafikko Visa Norros samia ja Visa toimin siellä tarjoilevina henkilöinä ja itse on siinä vasemmalla ja toimin ruokatarjoilijana. Minulla oli virkotusjuomat ja, ja, ja paistoin vohveleita ja tarjoin voileipiä siellä samalla kun nimin itseäni tätä
1: ilmapiiriä ja musiikkia. Kolmas kuva. Siinä olet soittamassa bassoa ja vierellesi on pianisti Emery Smith ja te tässä... Amerikassa ja, ja te tämän Emery Smithin kanssa esinnyitte paljon yhdessä ja, ja siis 80-luvun puolivälissä niin sulla oli tavallaan niin kuin hänen kautta näköaloja sitten tähän amerikkalaiseen muistaan kulttuuriin.
0: Joo, tässä ehkä täytyy johdanna, että tämä kuva, kuva on tilanteesta, jossa ää, mä olin pyytänyt Emeryä soittamaan mun junior recitalissa, eli, eli niin kuin tässä bachelor-tutkinnossa, niin siinä pidettiin ensiksi junior recital ja sitten senior recital. Ja olen kutsunut hänet tähän soittamaan, ja tässä harjoitellaan sitä materiaalia. Käydään läpi musovituksia sovituksia kappaleista siihen, siihen, tähän kyseiseen esitykseen. Ja tämä on siis University of Massachusetts Amherstin kaupungissa. Vuonna 1977, kun lähdin Amerikkaan, niin, niin se oli hyvin pitkälle, tai se tapahtui henkilön, Roger Bennettin kutsusta, ja olin tutustunut häneen täällä Suomessa, ja, ja hän halusi palata takaisin Amerikkaan jatkamaan opintojaan siellä, ja valitsi tämän universitiemässä Chiseltin sen takia, että siellä oli niin hyvä jatsosasta. Hän itse opiskeli sosiologiaa ja teki tutkinnon sosiologiasta. Tämä jatsosasta houkutteli, oli rumpali Max Roach, Pianisti Billy Taylor, saksofonisti Archie Shepp oli siinä vaiheessa opettajina siellä. ja, ja Se oli hyvin rikas tämä elämä sen yliopiston puitteissa. Ja sinne menin sitten 77, minun piti olla siellä vaan kuukaus katsomassa, haistamassa niin ilmapiirejä, mutta tota, se venykin sitten vuoden mittaiseksi. Kiitos Finerin avoimien näiden lentolippujen. Ja siellä. Jo tässä vaiheessa, mä en virallisesti ollut kouluun kirjautunut silloin, mutta kävin luennoilla paljon Archie Shepin luennoilla ja, ja sellainen pianisti musiikologi kuin Roland Wiggins, joka so, toimi muun muassa John Coltranein ohjaajana yhdessä vaiheessa, joka antoi tällaisen kokonaiskuvan muusikon ammatista. Johdatte niin tällaiseen yksityiskohtaiseen teorian tutkimiseen. Ja tässä vaiheessa pääsin soittamaan muun mm. muassa Oscar Petersonin kanssa eräällä oppitunnilla ja Max Roachin kanssa myös, joka tota, oli aika molemmat hienoja kokemuksia ja erittäin opettavaisia kokemuksia. Ihan yhdestä kappaleesta, kun soittiin näiden herrojen kanssa, niin aukesi suuri alue musiikillista sitä käytäntöä, mitä basistilta vaaditaan ja mikä on se linkki muihin instrumentteihin. Sitten vuonna, vuosi, vuoden kuluttua, niin joudun sitten tuli palaamaan Suomeen käymään armeijan, en halunnut jäädä karkuriksi, karkuriksi ja tosta, kävin sen suorittamassa. Ja...
1: 78 se oli sitä aikaa, mistä tuo edellinen
0: kuva Joo, se oli tota hyvä huomio. Me järjestettiin <l Start> sitten, kun mä palasin, niin me pidettiin hetken aikaa sitä klubia roballa. Öö, Pyöritettiin sitä ja sillä tavalla me soitettiin itse siellä, niin ole vaan me oltiin Lauri ja minä ja hänen hän veljensä Tuomas soitettiin siellä. Se sitten kesti, se oli pari kuukautta, koska sitten armeija alkoi ja, ja tota, sen jälkeen hän, Lauri lopetti tämän vuokrasopimuksen sitten ja, ja, ja tota, se jäi, jäi pois tämä klubi. Mutta siinä välissä sitten jatkoa sille tehtiin, oli nyt muuttanut perin tuolta Ersvärdin tieltä Eirasta, ja siellä oli vanha halkokellari, joka oli sellainen puolitoista metriä korkea, ja me suunniteltiin, että mitä jos kaivettaisiin tänne studio, ja tehtiin sitten se, ja tällaisen halkoluukun kautta ämpärillä nostettiin sieltä aika paljon maata, maata ulos, joka tälläkin hetkellä se on siellä, toimii, toimii tällaisena työhuoneena. Mutta 1984 sitten ää, palasin takaisin Amerikkaan ja ensimmäinen esiintyminen tälle, tänä syksynä, kun 1984, niin ää, tuli sitten tota Archie Sheppin kanssa ja hänellä oli sellainen luokka, jossa, jossa opiskelijat Soitti hänen kanssaan, hän kappaleita läpi ja keskusteltiin musiikista ja tällaista. Ja menin yksi yhteen näistä luokista, sitten meni vierailemaan ja hän muisti, muisti mut aikaisemmilta vuosilta. Ja, ja sitten hän kuuli mun ja sitten pyysi. Pari mm. viikon kuluttua oli sitten esiintyminen ja hän pyysi sinne. Ja siellä sitten pianistena oli tämä kyseinen Emery Smith. Joka näkyy tässä kuvassa. Kuvassa joo. näkyy, joo. 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 Ja Tutustui häneen sitten ja me vaihdettiin puhelinnumeroita ja... ja hän sitten soitti parin viikon kuluttua ja sanoi, että, 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 et, että, että nyt täytyy koittaa järjestää, ruvetaan soittamaan duona. Koit katso, jos siellä oli jotain paikkoja, missä voitaisiin aloittaa tällainen yhteistoiminta. Se oli aika uskomaton sattuma, että pienesti, jonka kanssa oli soittanut duokeikko joka oli opiskelija, Minulla oli juuri lähdössä pois. Ja siellä oli paikka avoimena pianistille ja sain järjestettyä sitten tämän emerin sinne soittamaan. Ja, ja siitä lähti sellainen jazzharmonian, jazzmusiikin, jazzestetiikan peruskoulutus, joka, joka tota, laajensi mun repertuaaria, koska hän oli uskomaton, uskomaton kappale varasto kappalevarasto.
1: Niin hän, hän oli kokeneempi kuin sinä siinä vaiheessa.
0: Joo, siis hän on... Hän, on, hän elää vielä ja täyttää nyt 90 ensi ja, vuonna. Ja. ja ollaan vielä yhteydessä puhelimitse jatkuvasti. Mutta hän oli, hän oli itse koulusta päästyään niin 50-luvun alussa oli, oli Harlemissa, toimi pianistina ja siellä erilaisissa paikoissa ja ystävystyi Telonius Monkin kanssa ja seurasi häntä ja omaksui häneltä paljon tätä niin kuin nimenomaan estetiikkaa, musiikillista estetiikkaa. Ja ja hän tyylisesti, kun hänet tapasin, edusti tällaista niin sanottua Harlem piano-tyyliä, joka on vahvasti sellainen bebop-harmoninen konsepti, jolla tehdään tällaisia henkilökohtaisia ratkaisuja, miten väritetään tuttu kappale harmonialla eri tavalla ilman, että muutetaan sitä kappaleen luonnetta liikaa. Ja tämä nimenomaan se oppi, mitä hänen kanssaan sain, liittyy tähän harmonian käsittelyyn ja ymmärtämiseen, miten, millä, to, miten ne toimii. Hän usein sanoi kappaleen nimen, että se tätä kuullut? ja ennu että en, no, päätään siinä esitys, Tämä on esitystilanne siis. Ja, ja sanoi, että okei, okay, just followed up. This is enough. Ja tota, hän näytti ystävällisesti, sen ensimmäisen kierroksen näytti, näytti vasemmalla kädellä, mitkä oli ne sointujen pohjasävällä, ja korvaa käyttäen ja, ja silmillä opettelin sen harmonian, ja, ja sitten hän siirtyi pois, siis vasemman käden pois, niin että sitä enää näkynyt, ja se niin kuin testasi, testasi heti, että. Olinko tarkkaavainen? Ja tällä tavalla kouluttiin nimenomaan sitä valmiutta, omaksumaan, harmoniaa ja, ja kuulemaan sen sitten korvilla
1: myös. Varmaan jännittäviä tilanteita, että soitat kappaletta, jota et ole kuullut aikaisemmin.
0: Kyllä siinä tuli niitä. Tuli, mutta siitä syntyi myös luottamus siihen, että hän ei jätä pulaan, jos vaan osoitan sen, että keskityn siihen asiaan Pyrin tekemään työtä sen eteen. Ja se näistä mustista klubeista, kun puhuttiin, niin, niin, niin hänen kauttaan, hän oli tällainen patriarkka, musiikillinen patriarkka Hartfordin, uh, Hartford, Connecticut, sellainen kaupungin uh, mustan, mustassa yhteisössä. Ja sitten tapahtui sellainen mielen, tai niin kuin hien, hieno, Hieno mahdollisuus, että siellä oli yksi mustalla alueella, yksi ravintola, jonka omistaja oli joskus ollut toiminut laulajana, niin hän halusi meidät soittamaan sinne sitten sunnuntai-iltaisin. Ja sitten siellä oli yleinen jami-tilaisuus. Ja se oli sellainen aika sellainen avaava tilanne, missä tosiaan pääsi kokemaan konkreettisesti sen, mistä Lauri oli puhunut omista kokemuksistaan. Näkemään sen musiikin, mitä se merkitsee ihmisillä ja mitä jotkut tietyt kappaleet, mikä funktio niillä on ja mikä se arvo niillä on, mitä se herättää kuulijoissa. Ja siinä kun näkee sen syvyyden, mitä se musiikki merkitsee todella siinä yhteisössä. Ja sitten siellä oli vanhoja, vanhoja muusikoita, sellaisia 70 80 saksofonisteja, jotka tuli sinne ja, tuli, ja halusi näyttää Oman tyylisen, se kuunteli jotain nuorempaa muusikkoa ja ahaa, se soitat tolla tavalla, kuunteles tätä. Ja se, se, ne hienovaraiset, niinku tällaiset tyylilliset eroavaisuudet, jotka niinku, on niinku se peruselementti tässä vanhassa mustassa koulukunnassa,
1: missä täytyy hakea se oma ääni. Mainitsit tuossa joistain, että jotkut kappaleet oli lailla niin yleisön jakamia, niin mikä olisi sellainen esimerkki niin kappaleista, joka, tota, et, joka merkitsee niin sille, ö, klubissa käyvälle yleisölle jo valmiiksi jotakin niin, että sitä voidaan laulaa yhdessä? Tota...
0: Ne no on erityisesti balladeja ja misti on yksi sellainen klassikko, joka täällä Suomessakin on, on sellainen, joka sillä se, niin kuin, <tos> se on oma asemansa ja Maifani väläntäen on toinen. Mist, mist, kun se alkaa, niin siinä niinku tulee sellainen huokaus koko salista, salista ja tota sit, hiljaisuus. Ja annetaan tila sille esittäjälle, miten
1: hän sen muotoilee. No, siellä... Äh, tuota... Sitten New Yorkissa asuit vuodesta 1994 alkaen Greenwich Village. 1992. alkaen Joo. ensin Brooklynissa ja sitten myöhemmin 1994 Greenwich Villageissä. Joo, mä olin 1991, valmistuin
0: maisteriksi ja sitten mua pyydettiin jatkamaan opetustyötä siellä. Ja opetin, opetin musiikihistoriaa ja jatsimusiikihistoriaa ja ohjasin pienyhtyöitä. Pääasiassa opiskelijayhtiöitä. Mutta sitten tämä kouluympäristö alkoi riittää ja 1992 lähdin sitten pikkuhiljaa tekemään muuttoa New Yorkiin. Mä esiin vielä paljon Massachusettsissa siihen aikaan ja vuonna 1995, tai mä olin päälle 100, 92, 142 esiintymistä oli vuodessa. Ja se jatku huippuna oli sitten vuonna 1995-160 esiintymistä vuodessa, jotka oli pääasiassa New Yorkissa siinä vaiheessa, mutta myös niin Massachusetts ja Connecticutissa, siinä ympäristössä, New Yorkin ympäristössä. Mulla meni siinä pari vuotta ennen kuin, ennen kuin pystyin itseni elättämään sillä musiikilla. Ja siinä tuli tehtyä kaiken hommia. Muun muassa tein, tota, muutto. mutta Muutto teitä naurat nauratti, kun tota mun kaverini muusikot maksoi suuria summia, että ne kävi kuntosalilla kuntoilemassa, niin tota mä keksin <tosan> sitten, että, että tota, mä saan palkkaa siitä, että mä kuntoan, kun tein <tosan> <tosan> Niin,
1: että sä tutustuit New Yorkiin myös sellaisella tavalla sitten, <tosan> <tosan> tota ihan rappukäätävä, rappukäätävältä. <tosan> ja itse asiassa, että hyvä, hyvä, kun toit sen esille,
0: koska tota, siinä sai ymmärryksen siitä nimenomaan sitä, etnisten kulttuuripiirien erilaisuudesta ja niistä luonteista ja pääsi kiinni sillä konkreettisesti siihen, mitä se on, minkälaista se väestö on New Yorkissa koska se oli tosiaan hyvin konkreettista kosketusta. Muun muassa itse se kerran erään Kennedy-perheen, Kennedy-perheen muutettiin sieltä ilta pois tuonne New York, ylä New Yorkin niin sinne yläpuolelle, vähän pohjoispuolelle. Siis skaala oli aika laaja.
1: <tosikuvaa> Tässä koosikuva ollaan muusikko Wade Mikkolan valokuvien äärellä, ja nyt on tullut aika suunnata katseet neljänteen kuvaan. Olet siinä New Yorkissa, pianisti Donald Sherlin studio Kodissa. Tai että studio voi tarkoittaa enityspaikkaa, eli niin tässä se tarkoittaa ilmeisesti enemmän tällaista niin kuin, ä, studioasuntoa. Joo, tai se, se itse asiassa nämä oli, oli
0: työhuoneeksi tarkoitettuja, mutta monet taiteilijat oli, oli sitten muuttanut ne asunnoiksi, että se ei ollut kiellettyä asua siellä. Te istutte
1: ja, tässä tällaisen koristeellisen sohvapöydän ääressä ja, ja tuota, siellä on selvästi niin hyvin paljon kaikenlaista tuota, henkilökohtaisia niin esineitä näkyvillä. Tämä on, niin miten sanoisin, aktiivisella otteella sisustettu koti. Erittäin
0: aktiivisella ja, ja <sum> tuota, tämä, oli, tämä visuaalinen estetiikka oli hyvin tärkeää herra Shirleylle. Mä olin vuonna 1991, kun olin vielä Amherstissä, niin edellä... Olin harjoituksisarjan kitaristin kanssa ja hän oli löytänyt Kirpputorilta sellaisen kuvan, jossa Shirley oli kannessa. Ja siinä oli basisti nimeltä Richard Davis, eli duo Ja mä sen kannen tyylistä näin, että se oli jostain 50-luvun alkupuolelta. Ja ihmettelin, kun mä en ollut aikaisemmin törmännyt duoon, siltä aikakaudelta vielä. Se ei ollut silloin niin paljon käytössä se, se yhdistelmä. Varsinkaan tällaisten lp levitysten puitteissa. No pyysin sitten lainaksi sitä sitten ja ää, nauhoitin sen kasetille ja rupesin kuuntelemaan sitä. Ja se musiikki alkoi kiinnostaa sen takia, että se oli yhdistelmä klassisia elementtejä, eurooppalaisia klassillisia elementtejä ja jats-musiikin elementtejä tai musta musiikin elementtejä yleensä. Ja... Se toimi vaan musiikillisesti. Se ei ollut mitenkään keinotekoista, vaan se, se musiikillinen toimivuus oli niin, niin tota, hieno, että mä, mä usin, niin, rupesin miettimään, että kuka tämä on, onko tämä vai klassinen muusikko, miltä pohjalta tämä musiikki on tehty. Ja kysyin sitten mun opettajilta ja eri muusikoilta, suuri osa ei ollut kuullutkaan hänestä koska mutta mun basso-opettaja, joka oli... oli äänenjohtaja Springfield Symphony orkesterissa, joka oli lähellä sitä yliopistoa. Hän oli ollut muutama vuosi aikaisemmin. Se orkesteri oli säästänyt Shirleyä, kun Shirley oli esittänyt erään Tchaikovskin pianokonserttoista. Ja sen verran sai tietää, että hän ilmeisesti on vielä elossa ja, ja toimii. Mutta muuten jäi vielä mysteerioksi. Kun oli New Yorkin muuttanut pari vuotta sieltä oltua, niin oli yksi alennusmyynti eräs eräs vanhojen levyjen kaupassa, siellä oli yksi iso varasto tyhjennetty ja sieltä löysin, sattu ihan sattumalta, sattuu silmään kymmenisen Shirlin levytystä. Ja siinä pääsi tutustumaan sitten enemmän hänen musiikkiinsa laajemmalta skaalalta ja se innosti sitten taas kyselemään lisää. Ja oli siinä vaiheessa Mulla oli sellainen maanantai-illan vakituinen keikka Times Squarella, Sana klarinetisti kuin sol Jagged, joka oli tällainen Benny Goodman-tyylinen klarinetisti. Siltä sitten kerran kysyin hänestä ja, ja se oli taas näitä uskomattomia yhteensattumia, koska toinen basisti, jonka kanssa vuorottelin tällä keikalla, niin hän itse asiassa soitti Don Shirleyn Triossa. Oli soittanut tässä vaiheessa parisen vuotta Robert Field oli tämä basesti. Otin häneen välittömästi yhteyttä ja kysyin tästä enemmän ja, ja sain sitten selville, että Söylillä oli tulossa soolokonsertti, jos jonne menin sitten kuuntelemaan. Harlemissa oli upea soolokonsertti ja yritin päästä puhumaan hänen kanssaan, mutta mulla oli kiire omaan esiintymiseen, ennen kuin pääsin vaan niin kuin tervehtimään häntä, mutta en pystynyt jäämään keskustelemaan enempää. Siinä hänet vietiin pois muualle ja sitten 1996, olin juuri palannut Suomesta, niin oli yksi konsertti, missä, missä tota, näin hänet. Näin hänet ja hän oli, huomasi, että hän oli väliajalla. nous nousi lähteäkseen sieltä ja kiirehdin sitten sinne tota, aulaan ja sain hänet kiinni ja, ja tota, esittelin itseni ja sanoin, että on kuullut hänen musiikkiaan, ja olisin erittäin kiinnostunut tietämään, että miten, millä periaatteella hän sen muodostaa ja rakentaa. Ja tota, hän sanoi, että, oh really? Well, let's sit down and talk. <laughs> ja sitten istuttiin alas ja puhuttiin, ja vaihdettiin sitten loppujen lopuksi puhelinnumeroa. Ja hän soitti sitä parin päivän kuluttua kello kahdeksan aamulla mulle, ja sanoi, että tänään on seitsemältä Carnegie Hallin Recital Hallissa on, on tota Schubert-konsertti, että mulla on toi partituuri, että tuu sinne, on 15 7, ja noudatin sitten pyyntöä ja, <laughs> ja innoissani ja, ja tota, kuunneltiin sitä konserttia, hän siinä, mä kääntelin sivuja, pys mua kääntämään sivuja, sitten hän niin näytti, osoitti tiettyjä kohtia siinä musiikissa, että katso tuota, katso tuota, Mä olin sen verran jännittynyt, että sain juuri käydettyä niitä sivuja sivuja, ja jäi ne musiikilliset huomett siinä vaiheessa vielä huomaamatta. Mutta sen konsertin jälkeen sitten mentiin yläkertaan Carnegie Hallissa. Siinä Carnegie Hallin takana on kaksi sellaista tornirakennusta, jotka on näitä Carnegie Hall Studios. Ja hän oli siellä asunut, siinä pohjoispuolen asunnossaan vuodesta 1955 jolloin hän oli perinnyt sen asunnon Errol Garnerilta. Ja siellä alkoi sitten tämä oppimäärän läpikäynti, ja hän nimenomaan tai tarkeet, kysyi vielä tarkemmin, mitä, mitä, tota, mistä on kiinnostunut. Ja, ja, tota, lähdettiin sitten seuraavalla viikolla, Lähdettiin Harlemiin eräisen kirjakauppaan, josta hän sitten valikoi mulle kirjat, luen nää. Ja sitten keskustellaan lisää. Ja tuota, siinä oli ensimmäinen kirja, oli sellainen, mikä käsitteli afrikkalaista uskontoa ja musiikkia. Ja, ja sieltä aukesi perusasiat ja sitten hän jatkoi siitä. Ja jotain tämän tyyppistä te keskustelette tässä kuvassa. Että tuota... No tämä oli itse asiassa, tämä oli vähän myöhemmin, mä olin jo muuttanut takaisin Suomeen täällä vuodelta 2002 okay. tämä kuva.
1: Yeah.
0: Ja äh, olin käymä kävin, kävin siellä silloin, lähes vuosittain kävin, kävin tota New Yorkissa ja kävin häntä tapaamassa aluksi, aluksi, mutta sitten se väheni, väheni ja tota, pidettiin kuitenkin puhelimella koko ajan yhteyttä ja keskusteltiin musiikillisista asioista. Mun tuli jotain kysymyksiä, niin hän vastasi niihin mielellään ja, ja oli iloinen aina mm. soitosta ja hän oli hyvin, hyvin tällainen... Tota, niin lämmin, lämmin suhtautuminen hänellä, ja mä, se ehkä, mikä mä oon ihmetellyt sitä, miten mulla kävi niin hyvä onni, että mä tapasin tällaisia hahmoja, kuten Emery Smith, Lauri tietysti, ja, ja Emory Smith ja Don Shirley, ja ehkä se, he tuntuivat jotenkin luottavan, koska niin kuin, he on niin vaistossa tai näki, koki mulla innostuneisuuden, rehellisen innostuneisuuden ja kiinnostuksen asiaan. Ja että mä en, mulla ei ollut kysymys siitä, että mä halusin loistaa sen asian puitteissa, vaan mä halusin vaan ymmärtää, mikä, mitä he ovat tehneet ja mikä on heidän näkemyksensä. Ja... ja Täytyy vaan kiittää onnea, että on päässyt tällaisten ihmisten kanssa toimimaan.
1: Tässä ohjelmassa ollaan muusikko Vade Mikkolan valokuvien äärellä. Nyt niistä on esillä tässä viides kuva. Olet tullut Suomeen vuonna 1997 ja julkaisit levyn täällä kvintetilläsi vuonna 1999. Ja tämä kuva on tämän Muistatko? levyn julkistumistilaisuudesta.
0: Joo, siinäkin oli paljon onnea matkassa. Olin nimittäin jo New Yorkissa pari ennen paluuta. Olin tutustunut ö, saksofonisti Pekka Toivaseen. Toivasin Pekka siellä muun rinnalla takarivissä. Ja sitten hän itse asiassa esitteli mut pianisti Lasse Hirvelle. Hän järjesti keikkoja, minne kutsuisi eri muusikoita niin, että mä pääsin tutustumaan ihan konkreettisesti musiikillisesti myös. Lasseen tutustuin sitten myöhemmin ja hänen Kanssaan paljon olen tehnyt tähän päivään saakka yhteistyötä. Meillä on hyvin saman, samankaltainen tämä musiikkinäkemys jatsista nimenomaan. Keskellä on rumpali Tomi Parkkonen, joka perusti oman yhtiön, sitten, missä mä olin mukana. Ja siinä sitä kautta tutustuin muun muassa pienesti Ero ja, ja... saxofonisti Joonatan Rautioon. Ja tää... Ja Markku Juhason tietysti oli, oli tässä vaiheessa oli johtava trumpettisolisti Suomessa. Ja onneksi, onneksi sain hänet mukaan tähän ensimmäiseen yritykseen täällä Suomessa.
1: tässä hyvin iloisissa tunnelmissa, että tota, levy on ö, nyt julkistettu ja tässä on tämmöinen joku vähän lennokas poseeraus meneillään.
0: <tos> Joo, kyllä se, se esiintyminen oli onnistunut ja, ja se... Se oli vähän niin kuin uusi asia tuossa vaiheessa. Keräsin sellaisia kappaleita, mitkä mulla oli itselläkin muistikuvassa menneisyydestä ja, ja tein niistä jatsovituksia. Ja, ja se uutuudellaan silloin, silloin niin vaikutti. Ja, ja tässä sitten kun saatiin ne onnistuneesti vielä elävänä esitettyä, niin tota, se oli, oli riemukasta lopputulos sitten. Ja siihen liittyy se hauska, hauska tarina, kun ekan kerran näitä käytiin läpi, näitä mun sovituksia. Tein mu- tästä Erik Lindströmin, muistatko Monrepaun kappaleesta, tein, tein sovituksen, joka oli tällainen valssi, oli käännetty nopeaksi up öö, svengaavaksi kappaleeksi. Ja kun oltiin soitettu tämä kappale läpi, niin Markku Johansson nousi ylös ja pakkasi trumpetinsa laukkuun ja sanoi, että mä menen kotiin harjoittelemaan.
1: <laughs>
0: se oli, kyllähän palas oli, oli tällainen sketsi, mutta tota se, jotenkin se tota, kivoja juttuja, joita, joita muusikot niin kun, anto ymmärtää sillä, että, että tässä onkin jo, että on aika hyvä juttu. Että, tätä vähän tutkittu tarkemmin, niin kun, että se on sellainen, sellainen niin kun, rohkaisu tai luottamuksen esittäminen niin kun, siinä yhteydessä. Sitten tämän, Levytyksen kautta mä sitten hakemaan lupia, sovituslupia säveltäjiltä. Ja niin, sillä tavalla sain kosketuksen Erik Lindströmiin. Ja, ja sitten siitä alkoi yhteistyö Lindströmin kanssa. Ja sitten soitin hänen kanssaan kymmenisen vuotta hänen Dream Team-kokoonpanossa. Ja tässä silloin alunperin soitti Kai Palman. Hienoa. Sitten tuli Seppo Hovi, oli sitten se vakinainen pianisti, öö, Pentti Lasanen saksofonissa ja, ja Ossi Runne oli silloin trumpetissa. Pekka Toivonen tuli mukaan sitten myös siihen ja Erkki Liikanen oli rummuissa. Ja tätä kun oli tarpeeksi pitkään tehnyt, niin, 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 niin siinä kertyi sellainen tietous ja ymmärrys. Öö, Suomalaisia niin kuin historiasta. Jokainen keikkomatka oli, oli tota, täynnä tarinoita ja
1: kertomuksia
0: ja huomautuksia.
1: Ja no, tässä kuusi on tapana katsoa kuudeskin kuva. Sellainen äh, kuva, jota ei ole vielä otettu. Niin, äh, mitähän, se voisi, äh, mitähän se voisi nyt sitten olla?
0: Sellaisena niin kuin toive, toivekuvana, niin minulle tuli ensimmäisenä mieleen tällainen maapallo kuvattuna avaruudesta – ja se on sellainen abstraktilla tasolla, tarkoittaa sitä, että täytyy löytää tämä yhteistyö luonnon kanssa. Eli miten pystymme pelastamaan tämän luonnon. Ja yksi vastaus siihen, siihen on, tuli nimenomaan liittyen tähän afrikkalaiseen kulttuurin tutkimiseen, jossa tuli jo mainittua se, että luonto, kaikki luonnossa, kaikki ympäristössä edustaa jumaluutta. Eli sitä ei saa niin kuin, haaskata. Ja se täytyy suhtautua kunnioituksella ja ymmärtää se tasapaino, mikä vallitsee siinä. Erällä tavalla tämä mun Enoni Heikki Virolaisen filosofiset ajatukset jo kosketti sitä hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja itse on sitten tutkinut yhtäkään kuin musiikkia, niin erilaisia näitä tällaisia, mitä kutsutaan niin kuin mystisempiä astrologiaa, numerologiaa ja kaikkia tällaisia asioita. Ja löytänyt niin kuin niistä yhteneväisyyksiä musiikin kanssa. Meillä on diatoninen järjestelmä, joka on muodostettu. Siinä vaiheessa, kun oli näkyvä, seitsemän näkyvää taivankappaletta ja 12 kuukautta, 12 kuun vuodessa. Sen ei ole täsmällinen matemaattisesti, mutta <lacht> näin kuitenkin. Ja se linkitys, eli mikä, mikä, mikä on näiden suhde? Meillä on seitsemän päivää, joiden nimet alun perin on liittynyt nimenomaan näihin taivankappaleisiin. Ja yhä vielä Latinalaisessa kielissä on sunnuntai, aurinko, maanantai, kuu, tiistai, mars, keskiviikko, merkurius, torstai, Jupiter ja Venus perjantai, Saturnus lauantai. Eli mä oon hakenut, mikä mikä linkitys näiden kesken on, ja sieltä löytyy ihan selkeä linkitys. Ja nämä kaikki edustavat sitä, että on luotu sellainen symbolinen jumaluus eri elementeille suhteessa ympäristöön ja ympäristön tapahtumiin. Ja valitettavasti tämä meidän tietekeskeisyys on vienyt meidät pois tästä järjestelmästä, joka on kehittynyt tuhansia vuosien aikana. Kaikki luonnon, kaikkien kansojen uskonnot, paikalliset uskonnot liittyy tällaisiin, uskontoja jotka on sitten järjestäytynyt kirkkoon valitettavasti tuominnut ne pakanalliseksi. Sen takia, että täytyy uskoa yhteen Jumalaan. Ja muusko, että tämä on aika olennainen tekijä siitä, missä tilanteessa nyt ollaan. Minä en usko, että tähän päästään niin kuin tällaiseen näin syvään luotaukseen, mutta sen ymmärrys, parempi ymmärrys, niin tämän, näiden vanhojen järjestelmien ymmärrys, ehkä auttaisi löytämään joku uusi ratkaisu tähän Miten me eletään eteenpäin?